0: Bonjour et bienvenue sur Art au Féminin. Je suis Algia, créatrice de cette chaîne de podcast, chaîne où je parle de l'histoire des femmes artistes d'hier et d'aujourd'hui. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, toujours 100% art et 100% féminin. Pour ce tout nouveau épisode, un hors-série sous format interview artiste, j'ai invité Sabira, alias Sabibiche, à nous parler de son art. Une explosion de couleurs qu'elle représente principalement sur des tapis. Je vous laisse écouter l'épisode sans plus attendre. Sabira, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Peux-tu déjà, s'il te plaît, te présenter afin que les auditeurs, auditrices puissent un peu mieux te connaître, s'il te plaît Très
1: bien, bonjour Eh bien, merci de me recevoir déjà pour commencer. Et alors, euh, oui, je m'appelle Sabira, mais euh, mon alias c'est donc euh, Sabibiche. Donc vous me trouverez euh, sur les réseaux sociaux euh, sous ce nom-là. Et j'ai 31 ans et je suis à la base graphiste euh, freelance. Mais en parallèle, j'ai une pratique artistique et je suis donc illustratrice et créatrice de tapis.
0: Quel a été ton, ton parcours euh,
1: Alors, je suis née à Paris. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé euh, mes études. Ouais. J'ai fait euh, une année préparatoire aux écoles d'art. Mmh. Et puis, je suis venue à Bruxelles, où je suis euh, toujours maintenant. Et euh, je suis venue faire des études, en fait, de graphisme et communication visuelle à l'ERG. Et j'ai été diplômée en 2017 dans un master en graphisme. Et c'est là qu'en fait, j'ai un petit peu commencé à avoir une affinité avec la création en général. Et, et donc, en fait, après, pendant mes études, en fait, j'ai commencé déjà à beaucoup dessiner. Et j'ai fini par trouver une vraie affinité avec la création quand j'ai commencé à pratiquer la technique du collage, qui d'ailleurs, je pense, se ressent encore maintenant dans, dans mes créations.
0: Mmh.
1: Et, et à partir de là, en fait, j'ai commencé à travailler l'illustration et un petit peu après extension, la création de
0: tapis. Et ton histoire avec l'art, elle, elle a commencé à, en même temps que tes études ou elle a commencé avant
1: Alors, Je dirais en même temps, en fait, parce ouais. que euh, pendant, déjà pendant mes études, j'ai eu l'opportunité d'apprendre la sérigraphie. Donc déjà, c'était un médium que j'ai beaucoup euh, aimé expérimenter. Et euh, bah, j'avais d'ailleurs commencé à expérimenter un petit peu la pratique du collage via la sérigraphie, en insolant en fait, des cadres de plein de formes, donc ce que j'appelais un inventaire de formes, et en recréant en fait, des petites st structures qui ressemblaient du coup, à des collages sur le papier. Et à partir de là, en fait, j'ai vraiment aimé ça et j'ai commencé à faire beaucoup plus de collages, moi, en parallèle. Et c'est un petit peu ce qui m'a aidé à développer ça.
0: D'accord. Tu t'inspires de quoi, en général, ah. quoi, pour réaliser tes, tes œuvres
1: bah, je dirais de tout, honnêtement, c est, c est, ça paraît simple, mais vraiment de tout. Et euh, en fait, je pense que ce qui m'inspire premièrement quand je veux créer quelque chose, donc ce soit un tapis ou une illustration, sachant qu'un tapis commence toujours par une illustration de toute façon,
0: ouais.
1: c'est vraiment une forme particulière ou une association de formes ou une association de couleurs. Et pour moi, en fait, une association de formes et de couleurs, ça crée toujours une émotion une, une énergie ou quelque chose et en fait dès que j'en je, trouve une qui m'évoque quelque chose je la garde et à partir de ça je travaille pour euh, renforcer en fait ce sentiment là et réussir à le communiquer euh, en fait euh, aux gens euh, qui, qui, qui le verront quoi
0: d'accord donc si je comprends bien en fait tu fais d'abord des illustrations c'est ça et ensuite, en fait, tes illustrations, en fonction de ce que ça donne, les couleurs qui sont associées, tu vas en faire euh, des tapis.
1: C'est ça, exactement.
0: Est-ce que tu utilises toutes tes illustrations, du coup, pour faire des tapis ou alors
1: euh... Non, pas toujours. J'ai toujours quand même en tête de savoir si euh, une illustration euh, sera utilisée pour un tapis ou non. Oui. Parce que... Évidemment, une illustration, ça ne vit pas de la même manière sur le papier que sur le textile. Mm. Donc, par exemple, si je vais aller piocher dans euh, toutes les, tout plein d'illustrations que j'ai faites euh, par le passé, je vais toujours avoir une petite phase d'adaptation. Parce qu'en tapisserie, évidemment, on n'a pas la même sensibilité, la même finesse. Donc, ça s'adapte. Mais comme j'ai toujours ça en tête, en général, je, je, je crayonne ou je dessine toujours avec ça, ça en tête, évidemment. Et, euh, et en textile, j'ai ici en plus euh, des... Euh, Comment dire J'ai forcément une... des contraintes, mais ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose. En fonction des couleurs qui sont disponibles, etc. Ça me permet un petit peu d'avoir de, des contraintes et de... de... Comment dire Pas les mots.
0: Euh... Bah, d'avoir des freins, en fait, c'est ce qui va t'arrêter, on Donc, va oui, dire, voilà, dans ta forme d'expression C'est ça, exactement. Okay. Parce
1: que sinon, ça peut être forcément sans fin,
0: quoi. C'est quoi les, les matériaux que tu utilises
1: alors, il y a plusieurs matériaux possibles. Euh, en général, j'utilise de la laine acrylique, Oui. mais il y a aussi de, donc, de, de la laine à 100%. Mais je, pour l'instant, j'utilise de la laine acrylique. Ça me permet d'avoir une, une, une palette de couleurs beaucoup plus vaste
0: mm -hmm.
1: et de pouvoir me fournir beaucoup plus facilement. Donc, effectivement, comme tu disais, là où ça bloque un petit peu, c'est que par exemple, si je fais une illustration, je peux laisser libre cours à ma recherche de couleurs, jusqu'à trouver la nuance parfaite qui répond parfaitement à l'autre et qui crée exactement le contraste dont j'ai besoin, et ce genre de choses. Ici, en tapis, ce n'est pas forcément possible. Non. Du coup, il y a toujours un travail, justement, quand je parlais d'adaptation, c'est que si j'ai une émotion particulière ou que j'ai un, un, un rapport de force, un, un contraste que j'ai vraiment envie de travailler, alors je vais avoir un travail à ajuster, parce que si les deux couleurs ne sont pas disponibles, effectivement peut-être trouver d'autres couleurs qui renverrait la même énergie, mais qui n'est pas celle que j'avais choisie au départ.
0: D'accord. Et c'est toi qui l'éteins tes pelotes de laine acrylique
1: Non, non, non je les achète directement comme ça.
0: D'accord. Et euh, quel autre matériau Parce que forcément, la matière première, ça doit être cette laine acrylique. Mais mm -hmm. je t'ai vu aussi utiliser une machine à coudre. Quels sont oui, les autres matériaux
1: et oui, j'ai plusieurs matériaux. Donc, le premier, celui avec lequel tout commence, c'est une toile en coton avec une maille assez large, qui est la toile que je vais venir accrocher à une structure en bois, Donc j'ai construit au format dont j'ai besoin. Pour l'instant, j'ai 1,20 un, un m sur 2 m. C'est une structure en bois sur laquelle j'ai des clous et donc, je viens accrocher euh, ce tissu. C'est sur ce tissu-là que je vais tisser à l'aide d'une machine. Donc, avec cette machine-là, j'utilise de la laine que je viens mettre dans une machine qui ressemble en fait, on appelle ça un tufting gun, donc ça ressemble à une sorte de pistolet, réellement, ouais. dans lequel je fais passer mon fil de laine, et en fait, lorsque je presse ce pistolet contre la toile, le pistolet a comme un petit, comment dire, comme un petit pic auquel est accroché un ciseau, et en fait, il va traverser avec un mouvement d'aller-retour ma toile, et à chaque fois qu'il va passer de l'autre côté de la toile, il va laisser de la toile ressortir, re-rentrer, recouper donc laisser du tissu ressortir rentrer laisser du tissu le couper etc donc c'est comme une succession de mouvements en U en fait qui se font contre la toile et c'est ce qui fait qu'en fait on a bah, le tapis donc après ça donc lorsque j'ai terminé ça je viens appliquer donc de la colle à textile euh, et ensuite lorsque j'ai découpé mon tapis de la structure que je le mets au sol etc je viens en coller à l'arrière une toile de coton bio pour protéger en fait, finalement bah, tout, tout, euh, tout, tout ce qui se trouve à l'arrière du tapis, du sol, etc.
0: Tu fais des tableaux qu'on peut mettre au sol, tout comme en mm -hmm. fait j'ai vu des formats euh, un peu plus petits qu'on peut mettre euh, au mur. Oui, bien sûr. Ouais. Des,
1: des tapisseries murales, oui, bien sûr. C'est vrai que là, je parle du au sol puisqu'on parle de tapis, donc oui. logiquement, on pense à ça. Mais oui, effectivement, ça se décline très facilement et ça vient se mettre au sol euh, en petit format. Oui. En, en plus grand format, c'est possible aussi. Mais bon, il faut savoir que c'est du coup très lourd. Mmh. Mais c'est clairement faisable aussi.
0: Tu mets combien de temps à réaliser un tapis
1: Alors, tout dépend du format, bien sûr. Mmh. Mais si on part, euh, du coup, dès vraiment le vrai début, c'est-à-dire à la création d'un visuel Donc, il faut imaginer que je passe de la création d'un visuel à la production du tapis. Du coup, on peut dire trois jours.
0: Tu cherches à véhiculer quelque chose à travers ton art
1: Mais pour moi, en fait... Euh... Comme je le disais, toute ma recherche graphique, elle est sur les contrastes que réalisent des formes et des couleurs ensemble mmh. et toutes les émotions en fait, que ça peut communiquer.
0: Mmh.
1: Et en fait, pour moi, mes expérimentations graphiques, elles cherchent vraiment à créer un dialogue entre des formes et des couleurs et à créer des atmosphères duels du coup mmh. euh, à communiquer, c'est vraiment ça.
0: Là, quand euh, je t'ai appelé, tu m'as indiqué que tu étais dans ton atelier. Mmh. Peux-tu nous décrire ton environnement de travail
1: Oui, bah, bien sûr. Mais là, bah, je suis entourée de mes pelotes, déjà. Ouais. Beaucoup, beaucoup de pelotes. Mmh. Parce qu'évidemment, euh, bah, voilà, comme je disais, je travaille avec de la laine acrylique, mais j'ai aussi euh, de la vraie laine. Et en fait, je suis tout le temps à la recherche euh, de, de laine euh, un petit peu partout. Je travaille aussi avec de la, de la récup, etc. Mmh. Et euh, je suis du coup dans mon bureau avec aussi euh, ben mon bureau, hein, avec mon ordi qui me permet de dessiner, euh, ma tablette qui me permet de dessiner, de répondre aux mails, ma machine à coudre qui me permet de réaliser euh, aussi des finitions et euh, tout euh, ce dont j'ai besoin pour réaliser mes tapis.
0: À quoi ressemble une journée type chez toi
1: Une journée type à l'atelier Déjà, ça commence comme toutes les autres, c'est-à-dire café. Répondre aux emails, toujours ce qu'il y a tout au début de ma toute do list. Yeah. Et puis ensuite, ben, en fonction d'où j'en suis dans, la process, dans le processus de création euh, d'un tapis,
0: mm.
1: euh, ben, ça démarre en général avec une session de dessin, donc pour préparer des designs ou rechercher de nouvelles idées. Là, en général, ça dépend un petit peu du flux créatif que j'ai. Parce que parfois, il faut savoir qu'on est très productif et très créatif, mm. que des fois, ça vient un petit peu moins facilement. Donc là-dessus, je, là je m'écoute un petit peu. Et en général, ben, je reprends, en fait, euh, ben, là où j'en suis sur, euh, sur les créations de tapis. Donc, euh, soit euh, j je recommence à toutes les étapes que j'ai expliquées tout à l'heure. Donc, tendre la toile, etc. Soit j'en suis à une, une session de finition. Donc, j'essaye en général de faire euh, les finitions de plusieurs tapis ensemble, etc. Et, euh, et voilà.
0: C'est des commandes qu'on peut te faire
1: des commandes qu'on peut me faire, en fait, pour m'acheter des tapis, il y a deux, deux moyens. Donc c'est souvent, soit les gens achètent des tapis que j'ai réalisés, mm -hmm. euh, donc ils sont euh, disponibles à la vente directement, soit, ce qui arrive souvent aussi, c'est qu'on me passe commande. Ouais. Donc à partir de là, j'ai un catalogue de visuels disponibles. Donc c'est un petit peu justement tout ce dont je parlais dans ma session dessin. Donc voilà, je recherche tout le temps des nouvelles associations de couleurs, de, de formes, de couleurs, tout ça. Et, euh, et alors à partir de là, les gens choisissent en général soit un design directement, on le retravaille ensemble pour que ça aille parfaitement avec leur intérieur par exemple. donc Souvent, on une photo de de leur, euh, ils m'envoient une photo de leur intérieur et j'essaye de l'adapter ou euh, parfois ils veulent qu'il y ait un prénom sur le tapis ce genre de choses. Mmh. Et donc là, après, je fais de la personnalisation. Quoi.
0: Des défis que tu t'es donné, que tu t'es fixé
1: Des défis, pas forcément, mais clairement des envies, oui. J'ai très envie de faire plus de collaborations déjà, donc peut-être avec des architectes d'intérieur pour travailler un peu sur le dialogue entre textile et mobilier et voir comment les deux peuvent vivre ensemble. Mmh. Donc euh, là-dessus, déjà, c'est très bien, parce que j'ai peut-être une collaboration en cours euh, donc à suivre. Et surtout, de beaucoup plus grands formats, que ce soit en sol ou en tapisserie. J'ai vraiment envie de travailler sur des formats, euh, parce que pour l'instant, je, je peux faire du 1,20 m jusqu'à 2 m. Mmh. Et j'aimerais me fixer la possibilité de faire euh, presque du, du 2 m sur 3 m. Ah ouais. Et voir un petit peu... Euh, mais oui, parce qu'en fait, comme, comme je disais, comme je travaille vachement sur la couleur, oui. en fait, un petit format et un grand format, la couleur ne va pas du tout vivre de la même manière.
0: Mm.
1: Et imaginer de beaucoup plus grands formats, par exemple, imaginons une mer de bleu avec une touche de couleur au centre, un orange ou un jaune, je pense mm. que ça crée vraiment des contrastes qui sont beaucoup, beaucoup plus forts et c'est quelque chose que j'ai envie de travailler.
0: Hâte de te voir, ça.
1: <rire> Moi aussi.
0: Où peut-on trouver ton art
1: alors, euh, déjà essentiellement sur mon shop en ligne. Donc, j'ai un shop euh, sur un marketplace, donc euh, mm -hmm. sur la plateforme Etsy, où on peut d'ailleurs trouver le lien euh, sur Instagram que j'utilise,
0: bien sûr. Le lien, sur... bon, euh... lien sur ta bio. Hein.
1: Oui, c'est mm -hmm. ça. Mon lien en bio, donc vous trouverez en fait, un... il y a un lien qui vous emmènera vers différents liens. Donc, celui d'Etsy, qui est mon shop en ligne. Ensuite, on peut aussi trouver une création sur le site Créamondo. Donc, qui est un guide de l'artisanat et de créateurs mmh. qui propose une sélection du coup en ligne et donc euh, dont je fais partie euh, depuis euh, peu de temps. Donc, voilà. Et enfin, on peut trouver aussi mes illustrations sur le site de Celenty et donc euh, sur, dans la catégorie euh, art et vous pouvez trouver une sélection euh, d'illustrations et bientôt de tapis.
0: Super. Des expositions de prévues peut-être
1: euh, ben, Actuellement, je suis en train de préparer une exposition en espérant qu'elle sera maintenue, euh, vu les restrictions actuelles, mais euh, voilà. Et donc, je prépare une exposition euh, qui sera en Bretagne, à Belle-Île, donc euh,
0: cet été. Oui. Donc, à suivre, où euh, il est question que je travaille sur, justement, de grands formats de tapis. Comme euh, tu le disais, les formats Exactement. 2 mètres sur 3.
1: Exactement, c'est ouais. ça. Donc, voilà. Donc, à suivre, mais ça, c'est en préparation.
0: Et tu peux m'en dire un peu plus Ça sera avec euh, quelle galerie euh...
1: Ce sera à la, à la galerie Valérie Gauthier.
0: Très bien. Tu mettras toutes les informations, euh, je pense, au fur et à mesure. Euh,
1: oui, c'est ça. Je vous connecterai dessus euh, de, dès, que, dès que ce sera possible. J'ai vraiment hâte de travailler dessus et de, de, voir, euh, de voir le résultat de ce travail. C'est vraiment... Euh, je pense que ce sera hyper euh, gratifiant.
0: Non, complètement, c'est okay. une belle euh, concrétisation, on va dire, de ce que tu produis. Euh.
1: Ouais, oui, clairement.
0: Sabira alias Sabibiche, merci beaucoup d'avoir témoigné de ton art, ton parcours, tes inspirations et j'en passe.
1: Euh, merci à toi surtout de m'avoir félicité et merci beaucoup de m'avoir écouté.
0: Je tiens encore une fois à remercier Sabira, alias Sabibiche, d'avoir accepté de témoigner de son art sur art au féminin. Je peux que vous conseiller de découvrir ses créations sur son compte Instagram, que je partagerai également sur le compte Instagram Art au Féminin. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser un commentaire accompagné de ses 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute une façon simple de faire vivre cette chaîne de podcast. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode toujours 100% art et 100% féminin. En attendant, rejoignez-moi sur le compte Instagram Art au Féminin pour encore plus de contenu. Belle journée, belle soirée à vous